0: Y contingencia en la modelo de los estudiantes de la Universidad de Chile.
1: Libre y gratis. Un espacio Fetch.
2: En el resumen de la semana, Aula asegura desórdenes en los liceos de Santiago y la acusación a Irací Asler por no uso de la ley.
3: Gobierno lanza módulo de identificación a personas cuidadoras en el marco de la propuesta
2: de Sistema Nacional de Cuidados a tres años del Acuerdo por la Paz. ¿En qué va el proceso de la nueva Constitución? Vlado Mirosevic propone multas
3: del 100% de la dieta para diputados que ejerzan agresiones. En Te
2: traigo una cuña. Las AFPs están haciendo campaña hace tiempo. Las declaraciones de Mario Marcel con respecto a la reforma provisional. En Cultura.pop,
3: lluvia, cancelación de concierto y demanda colectiva. Esto pasó en el Festival de K-Pop
2: Music Bank. Dualipa y The Cure cierran las puertas a una posible presentación en Qatar. Nominaciones a los Grammys 2023.
1: Sean muy bienvenidos a esta nueva edición del Libri gratis. Este martes 15 de noviembre. Y le están de vuelta aquí nuestras dos Fernandas que las echamos de menos la semana pasada. Sí, Hola Igual lo
3: eché de menos, sí. la verdad Oli, oli, Así buenas que... noches Quiero saludar a todas nuestras auditoras y auditores Lo echamos de menos Yo me ausenté como un mes,
2: pido disculpas, sé que me extrañaron ah. Fueron dos semanas nomás que Yo lo la, sentí eterno La semana de la, del...
1: Verdad que estuvo el, el 31, receso sí, de No, Halloween. el receso
2: Yo me ausenté más ¿Te ausentaste una semana antes sí, parece? Como sí, tres semanas, sí como un mes Y no, estoy exagerando Ay. Yo sé que me extrañaron Y aquí. también la semana pasada yo tampoco estuve Y la feña tampoco estuvo entonces, estamos aquí de vuelta, eh, de nuevo, con toda la energía y con todas las ganas de traerles a ustedes la información eh, de todas las semanas.
1: Claro, que hay harto temita. <coughs> sí, que... están
2: buenos. Están buena sí. la, la pauta de hoy, me gustó. Está jugosita. Así que, así que ahí vamos,
1: <risas> vamos a escuchar un poquito de lo que va a ser el resumen de esta semana.
0: Tus amigos hablan de contingencia. ¿Y tú estás perdido? No te preocupes. Libre y gratis, te resume la semana.
3: No sé si cacharon, chiquillos, que está un poco la embarranza en Santiago Centro, hay hartos Oye, colegios manifestándose. Hay un programa
2: que se llama Contigo en la Tarde, no sé, pero es parecido al programa de la mañana de televisión, que ya. es el matinal, pero ahora es como la el, versión de la tarde. El matinal
1: ¿sí? de la tarde. Claro,
2: se llama Contigo en no sé qué. Pero, en la tarde, porque bueno, con, que es Contigo en la así, mañana, el matinal. Algo así, pero todos los días, que yo lo pongo porque estos días he estado más en la casa, entonces lo veo, eh, y todos los días están hablando de los desórdenes en los liceos eh, emblemáticos.
1: Particularmente, el INBA. Particularmente
2: no, del INBA. Particularmente
3: no, del INBA y solamente. el Nacional. De ¿Sí? Confederación Suiza también entraron los PACOs ayer. Y también el Instituto Nacional. Carabineros. Ah. Perdón en mi lenguaje, yo siempre tan informado. Bueno, entonces... Sí, les cuento. Los recientes incidentes y protestas en liceos emblemáticos de Santiago han repercutido directamente en el debate político, donde Carabineros reportó 108 detenidos en lo que va del 2022. La ley que busca sancionar estos actos calificados como violencia extrema no fue aplicada por la alcaldesa de Santiago y la ministra lo respaldó. Dijo, yo en esto no tengo gustos, tengo experiencia y veo el resultado que tuvo esa dinámica. Fue catastrófico. Por esto, desde la oposición, presentaron un requerimiento en Contraloría contra Iracy Hasler por acusación por incumplimiento de la ley y abandono de labores. Dentro de esta misma línea, la Cámara despachó una ley que dota de mayores facultades a los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia extrema
2: violencia extrema, me, me llama la atención igual esta, de...
3: esta ley cuando primera vez la escuchamos fue cuando le llamaban jaula segura, sí. que fue impulsada por el ex eh, alcalde Alessandri y bueno, eh, era bastante violenta, o sea, hasta que revisaban de que en mochilas. Era, sí, eran menores de edad, buscaban en las mochilas a ver si traían molotov, si traían armas. Y bueno, no sé, imagínate, había niños que llevaban colación y no sé, por el almuerzo llevaban un cuchillo y eso de arma blanca. Entonces, como <risa> que... Estamos tratando con niños igual, son menores de edad. Y bueno, ahora desde la cámara tiraron otro proyecto también eh, que tiene que ver con el aula segura. Y cabe destacar que el PC no estuvo de acuerdo. Esto fue
2: mayor parte de la oposición. Claro, bueno, de hecho, en todos estos días que yo he visto este mismo programa, los invitados son todos de oposición. Y también está, bueno... Eh... Monserrat Álvarez, si no me equivoco, que también está en ese programa. ¿También? Eh, o, o el otro Ella día estuvo de mañana. invitada. Es que parece que estuvo de invitada porque, ya. según yo, lo conduce... ¿Cómo se llama?
1: Humberto Sichel, ¿no, ¿no No, no. No,
2: no. No, no, no. Lo conduce... ¿Cómo se llama? Es una mujer... Eh, bueno, no me acuerdo el nombre en este momento específico, pero el otro día parecía que ella estaba de invitada y hablaba de que su hijo había estado en un colegio emblemático y lo tuvo que sacar, bla, 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 por la violencia que se vive. Eh, y bueno, yo conversaba también con mi mamá sobre esto y le dije, como, te apuesto que si no fueran los Pacos y no fuera la tele, como el corte de calle duraría un rato y chao, como pasa aquí afuera. Como... No, y además
3: ¿Qué que pasó hoy
1: día igual. Sí,
2: además que. Uno sí, como yo venía que... y la micro de... se desvió.
3: Uno dice ya, eh, hay protestas, los niños son súper violentos y le tiran bomba a los pacos, pero nadie les pregunta por qué están haciendo eso. ¿Por qué no se les da la voz para que ellos manifiesten? O sea, están llamando la atención y los medios lo único que hacen es eh, sancionarlo y eh, poner medidas punitivas porque
2: ni siquiera les interesa saber cuál es la razón de la protesta. Claro, de hecho también habían hablado como, oh, es que tenemos la, al... al presidente del centro de estudiantes pero después no fue a hablar porque ya no podía dar declaraciones porque había renunciado justo esa misma mañana como a la presidencia del centro, entonces eh, bueno, tú me explicaste que no podía dar declaraciones uh -huh. eso era cierto, pero pero igual tenéis un montón hay de. Hay 800
3: alumnos ahí. Hay muchos niños o sea, que, con los que conversar. O sea, es cosa de que te parís afuera con la cámara. Y es verdad que todos odian a los medios y los niños no le creen. Porque imagínate cómo los dejan como si fueran delincuentes. Y en verdad ellos están protestando de una manera violenta. Porque nadie los escucha y lo único que hacen es dejarlos como vándalos frente a los ojos de todas las personas. Entonces, ¿cómo no les van a tener mala? Ahí uh -huh.
1: lo que encuentro yo interesante que incluso como que eh, ya desde personajes como Evelyn Matei. Eh, yo recuerdo, no sé si habrá cambiado la tónica digamos de sus declaraciones Pero como que decía esto, no yo no voy a permitir que entren eh, como carabineros a los liceos Porque en el fondo significa que está dándole la excusa para que entren a pegarle a los niños Y que entren a pegarle a niños inocentes también como claro, Incluso a quienes adentro... participen o no participen en la protesta Porque van agarran a cualquiera que lo ven con uniforme pues ese es el... Yo creo que también es como de las mayores preocupaciones de los apoderados también y de la misma comunidad.
3: De hecho, el aula segura no busca realmente cómo eh, atacar el problema de fondo, que es la violencia, sino que la intensifica. Desde que se implementó el aula segura en el año, creo que fue en el 2018, eh, fue la época más violenta, con más casos de protesta y manifestaciones que hubieron en los colegios emblemáticos, entonces... ¿A, a, ¿A quién quieren llegar con este tipo de, de, de medidas?
2: Claro. No están atacando mm. el problema realmente. Uh -huh. Bueno... Eh, en general como también lo que otra de las cosas que escuché que algunas de estas personas que ya habían sido detenidas reiteradas veces eran personas que por ejemplo eran ex alumnos de los mismos colegios que uh -huh. de eso sí podían dar un poquito más de información porque no eran menores de edad eh, y, y como que tenían una una teoría un poco extraña igual que decían que eran un grupo que se pasaban como por los distintos colegios y que iban como dando botes así como en los eh, sí, eso, eso
3: dijeron en el programa de, Te creo que empiezan pero, a hacer Conspiraciones
1: Pero porque se pasaban, se refiere que era como gente Que lo expulsaban de uno y se iban al otro O, eh, o que no, lo estaban que yo, como yendo afuera eso, a, Claro, a, a eso, molestar. eso
2: Como que iban eso afuera claro. a, a, a cortar Como calle, a, revolver el a revolver el gallinero Exacto, bueno esas son las personas, eso es lo que piensa la prensa que está en la tele y que bueno, no es capaz de ir a, a la calle a preguntar. También ¿Sí? como se acuerdan de los overoles blancos y después
3: dijeron como no, los overoles blancos empezaron el estallido social y los overoles blancos como que están en todo el país, loco, overoles blancos eran unos cabros del nacional que se ponían a tirar molotov, nomás. yo no sé por qué les cuesta, les cuesta tanto asumir que que existen le,
2: esos grupos y que
3: existe también esa forma de protestar. No, buscamos conspiraciones y razones. O oh, oh, esa, extrañas. como
2: esta. Este. Que es un. Siempre lo ponen. Es un video que siempre lo ponen como en páginas de meme.
1: Ah, el de los. Jeans Jeans
2: zapatillas.
1: Jeans zapatilla. Jeans <risa> <risa> Ven, andan todos con jeans y zapatillas.
2: Oye, y ese video
1: de,
3: las,
2: bueno. de las Molotov con taza.
3: Ay, no. Eran ven, ven tazas muy bueno. Molotov y le ponían una mecha toda rasca. De, Yo me pregunto cómo Era, se era se una mecha tiran? de
2: jeans más encima. Los jeans,
3: jeans saben zapatillas. que no se prenden. Sí, por... porque son de trabajo. Sí, por... Ay, bueno, no, sí, un chiste.
1: Sí, en el fondo, ahí, no sé, pues incluso hablando de inteligencia policial, como que quizá igual podrían hacer cosas más efectivas... En el sentido como de identificar a quiénes son, no es sé. sí,
2: yo creo que hay muchas herramientas como, eh, pero bueno, no son utilizadas, eh, así que bueno.
1: Claro, claro.
2: Nos quedamos en esa jeans y zapatillas.
1: Sí, ¿qué, ¿Qué otro tema tenemos también para el día de hoy?
2: Eh, bueno, tenemos algo importante en cuanto a programas de gobierno. Es que El lunes recién pasado se lanzó el nuevo módulo de identificación de personas cuidadoras, un complemento del registro social de hogares donde las personas podrán actualizar su información y registrarse como cuidadores de niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad o con enfermedades. El objetivo de esta iniciativa es entregar reconocimiento a las personas que ejercen labores de cuidado y en el futuro avanzar en la redistribución de recursos y un sistema nacional de cuidados. Para adquirir la identificación del cuidador o cuidadora, se debe ingresar a la página del Registro Social de Hogares y en la información sobre hogar, escoger la opción de datos complementarios, donde se encontrará el botón de cuidados y ahí deben descargar una solicitud, firmarla y volver a subirla como documento o fotografía. Por ahora, la identificación se podrá eh, acceder a atención preferente en salud, sucursales Fonasa, sucursales Chilatien, de Banco Estado, Registro Civil, las oficinas del Serviu, de Senadis, de Senama, y pronto se agregarán también eh, la atención preferencial en las oficinas de la Inspección del Trabajo y las municipalidades.
1: Claro, después del de anuncio, gran anuncio, digamos, de la, la reforma previsional. Si hablamos de pre previsión, entendiéndola como un sistema que incluye lo que es salud y lo que es pensiones, eh, esto también siento que apunta un poco a ese, a ese mismo lado, como que en el fondo entender cómo este, esta nueva propuesta de un Estado solidario podríamos entender.
2: Exacto, de hecho, eh, bueno, en la ceremonia que fue encabezada por el presidente Boric y estaba también Antonia Orellana, eh, dice que ahí estamos est sentando las bases del estado de bienestar, que reconozca la importancia claro. de los cuidados eh, porque es lo justo y es la forma de distribuir también de manera justa la riqueza que todos generamos. Ya que les recuerdo que, eh, dentro de. Eh, eh, según el Banco Central, el trabajo doméstico no remunerado, que incluye las labores de cuidado, representa a más del 25% del, del PIB ampliado del país. O sea. Oye, si no me equivoco,
3: esto de eh, reconocer el trabajo doméstico como un trabajo también Estaba en la, pro en la claro. propuesta de constitución uh -huh. Y me parece súper positivo porque creo que no es el primer tema que el gobierno toma Como por ejemplo lo de, lo de Escazú Que también uh -huh. eran cosas que estaban en la, pro en la propuesta de una nueva constitución y el presidente igual como que los tomó y dijo,
2: bueno, si se puede hacer. Es que son ejes de gobierno también, eran parte de su propuesta de gobierno. entonces y me eso parece... es
3: súper positivo porque no tenemos que esperar tener otra constitución para hacer
2: cambios como estos que son súper relevantes. Sí, me, de hecho me aplaudo mucho esta iniciativa. Eh, porque yo también soy familiar de personas que eh, les toca hacer muchas labores de cuidado entonces entiendo la dificultad que eso genera y eh, entiendo que también eh, estaba Antonia Orellana, la ministra de la mujer por lo que según también el Ministerio de Desarrollo Social el 85% de quienes destinan, eh, se destinan a este tipo de trabajos son mujeres y usualmente son 8 o más horas diarias también O sea, además del de trabajo que tienen, digamos, remunerado fuera de la casa, siempre está este trabajo de cuidadora o de dueña de casa. O digamos. también
1: eh, muchas veces la, la gente que no, no tiene un trabajo formal aparte de los labores de cuidado. Uh -huh. entonces y, y yo siento que ahí también se vuelve un poco a conectar con reformas de pensiones, como eh, lo que tiene que ver con pensión garantizada y como hay gente que le puede terminar llegando también a través de eso algún sistema, Exacto. alguna Exacto,
2: ahí te voy, porque el Sistema Nacional de Cuidados que está propuesto en el programa de gobierno, eh, obviamente tiene que ver por objetivo la redistribución y la reducción de las cargas laborales, bla, 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 eh, y la ampliación de la cobertura de todos los programas eh, y nuevos programas también para eh, ayudar a las personas que hacen este tipo de cuidados y una de esas cosas es pagar las cotizaciones hasta por dos años de quienes ejercen labores de cuidados de personas con dependencia moderada o severa y eh, compensar las lagunas previsionales entre comillas que se generan para quienes tienen que obligadamente abandonar sus trabajos producto de eh, que tienen que cuidar a otras personas y eso no afecte su pensión futura, así que también está bien ligado a la reforma de pensiones. Qué súper. Sí, gracias. Estaba muy bueno este... Gracias, presidente. Ah. Ah. <risa> sí. Eh, Oye, ¿saben qué más
3: pasa hoy, 15 de noviembre? Sí, hoy día se cumplen tres años del acuerdo por la paz. Sabían, por eso habían protestas, habían un par de gallos nomás fuera acá en, en Cinco pelagatos. Cinco
2: sí. gallos. Y pesado, después ¿cómo? nos van a decir hoy los fachos de libre y gratis eh... que nos dicen que somos cinco pelagatos. <risa> es que el Benzis es de RD, eso quiero yo destacar acá. Chuta, que gracias. todas las
3: opiniones amarillas acá solo no. las van a escuchar de Benzis.
1: Oye, <risa> no voy a <risa> decir eso. Yo, amarillo no diría, yo diría, soy la voz de la razón de este programa. <risa> pero...
2: Ya, oye, pero pesado decir eso. No se sé, no sé, cuenta la militancia de otra persona en voz alta. Bueno, pero a ver, ¿qué, no, qué tienes del acuerdo por la? La paz. Te iba a hacer una pregunta de
3: eso, pero sigamos con el programa, ¿no? Ya. Yeah.
1: Sobre mi militancia? ¿Otra pregunta? Sí. Ah, yeah. ¿A ti
3: te molesta que uno diga tu militancia? Porque tú eres súper orgulloso de tu partido sí, y vas... tampoco yo lo digo trolear, pero de que son amarillos, son amarillos. <risa> <¿no? risa> Digamos las la cosas
1: como son. Usaría otras palabras, pero en fin.
3: Bueno, yeah. no, pero no Continuemos. Ya. Ya. Yeah. Yeah. Esta jornada se cumple en tres años desde que se logró el histórico Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, suscrito por los representantes de todas las fuerzas políticas de aquel entonces, excepto el Partido Comunista. Desde la oposición se han. Risa lo que hizo la peña, ya. Desde la oposición se han puesto diversas condiciones para la redacción de una nueva constitución y las encuestas dicen que el nuevo órgano que debiera redactar la constitución es una convención mixta. Partidos como <coughs>, Revolución Democrática y El Socialista se han mostrado flexibles respecto a quién redactará la Carta Magna. Sin embargo, aún no se han puesto plazos ni un tiempo estimado para el fin de las negociaciones y el comienzo de la
2: escritura de esta. Seguimos Yo quedé, mutis. en la mañana estaba escuchando la radio y escuché eso de que según la encuesta la gente cree que la... Bueno, igual encuestas que son un poco... Eh, sesgadas. Sí, un poco sesgadas, digamos, para no decir trucha. Ay, no, no <risa> la verdad es sesgadas, porque si yo hago una acusación como esa, no, sesgadas solamente. Sí, eh, y... Quedé plop igual pensando que la gente quiere que una convención mixta redacte la nueva sí, constitución. Pues, fue súper
3: rechazada esa opción cuando votamos.
2: Sí, como ah, de hecho se
3: les dio vuelta la chaquilla. De hecho, está, esa, eso
2: fue como el gran perdedor, ni siquiera el rechazo, ya me acuerdo en el primer plebiscito, porque eh, siempre decían como, ya, sí, está bien, como el, el apruebo ganó por mucho al rechazo, pero la convención constitucional o constituyente fue lo que así como que de verdad arrasó. Entonces me llama demasiado la atención que a tres, ni siquiera tres años, porque la, la, el primer plebiscito fue hace menos tiempo. Hayamos cambiado tanto de opinión entonces
3: Ya, pero es que igual Como fue la convención Constituyente, no sé qué más podía Esperar que quiera la mm. gente también Tampoco. Yo tengo sí.
1: también una opinión ahí Que eh, como que En el momento donde se hizo el primer plebiscito Yo creo que quien tenía Existía mayor desconfianza desde la ciudadanía Era el Congreso pero yo creo que ahora hay como un, como que se revirtió la, la ecuación Y hay mayor desconfianza hacia la convención que al Congreso mismo Claro Entonces Por eso ahora como, quizás por eso también la gente está como pensando en otras alternativas Claro,
2: pero por ejemplo también estaba esta propuesta del Comité de Expertos Que el Comité de Expertos es solamente eh, un, un órgano, digamos, como de apoyo ¿no? no tiene incidencia en las decisiones que se tomarían dentro de, dentro de los plenos Pero... No, tampoco, como totalmente a convención mixta.
1: Sí, es curioso. Mutis.
2: Sí, mutis.
1: Sí, como se dio vuelto. Pero yo, yo. Yo siento eso. Tiene que ver como con la confianza que existe hacia las instituciones. Y también que el Congreso que asumió el primer desafío de la redacción de la. Va, como. La. La votación en el fondo de si se da mixta o no. Tenía una conformación bien diferente a la, al Congreso de ahora que ahora tenía el Partido de la Gente, tenía los republicanos, es como es cierto. Eh, siento que el, como que están más y para las fuerzas como pero, más
3: representativo
1: ¿sí esto? no no sé si más representativo no sé si en la palabra, es la palabra pero que aparecieron actores nuevos que mm. no estaban antes como sobre sí. todo pensándolo en el Partido de la Gente y los republicanos mm. que claro que los que representan
2: como, a deudores de pensión alimenticia eh, mm. yo,
1: yo estaba pensando en el término como de lo anti-establishment que, eh. ¿Cómo claro. se
2: dice en español? Sí, eso ah. para los que no son bilingües en la casa.
1: Como contra lo establecido, podríamos eso. decir. Eso.
2: Claro, lo, los eh, políticamente incorrectos. Uh -huh. Por ejemplo, también. Los que incomodan a la élite. ¿Y como me te lo ocurrió vos idea? <risas> eh, sí, bueno, es la representación de los deudores de pensión alimenticia. Me, me parece que ese partido es. Muy extraño. Yo creo que ese partido
3: eh, es innovador porque es el partido del Zoom, entonces ellos representan todo el mundo digital.
2: <risa> <risa> Después nos van a poner una, una acusación yo, en contra no porque ya yo le pusieron ha... una a los memes. A los... O sea, después va a poner al programa... ¿cómo era? Sí,
1: me arrancaba No oh, quiero que me estén asociando sí. a las declaraciones de mis compañeras. Recordemos que yo soy el amarillo del programa, entonces, uh, yeah. Por favor, bueno. no me demanden. Ya, se acabó. No, no molestamos
2: sí, más al Partido de la Gente, ya. se acabó. Bueno, vamos con eh, algo que también está pasando en el Congreso y eh, que tiene que ver con eh, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Y dice que el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Osevich, anunció una propuesta para aumentar las sanciones en casos de agresión entre parlamentarios. Esto luego de las recientes agresiones físicas y verbales dentro de la Cámara. La normativa actual señala que el organismo encargado de estas sanciones es el Comité de Ética y el castigo máximo que puede designar es una multa de 5% de la dieta parlamentaria Uf. para quienes protagonicen actos de indisciplina. En entrevista con Radio Bio Bio, el diputado aseguró que existe un ambiente de crispación, se ha perdido el respeto también y una de las misiones que tengo es poner orden. No puede ser que se falte el respeto dentro de la Cámara, lamentablemente esto se ha ido normalizando. Por último, explicó que para agresiones físicas, él sancionaría con el 100% de la dieta. Y que si bien no sabe si la propuesta sería recibida con unanimidad, el dinero recaudado iría destinado a programas de educación cívica en colegios y liceos.
1: Yo hasta el día de hoy igual lo reconozco, desconozco bastante como las atribuciones que significa ser presidente de la Cámara, pues, pero... Por pues lo mismo veo, es como bastante simbólico que él presente como este claro. proyecto como para legislar como... Eh, bueno,
2: no ha presentado el proyecto, sino que lo anunció ayer en una conversación, anuncie. digamos, con Radio Biobío que tuvo una entrevista y ahí va como este anuncio de, de no que yo sancionaría el 10% y lo voy a proponer en la cámara. No claro. sé si van a votar todos que sí, pero...
1: Sí, me, me da una idea como de la idea, como del presidente curso, así, como que en el mm, fondo está... Sí encargado, el, el resto está legislando en el fondo tema oye, nacionales y él está preocupado quizás como de la convivencia interna ¿en, de qué momento, otros temas?
3: ¿En qué momento llegamos como a tener que poner como sanciones para que no se peguen, no se peleen? Porque sí. hoy Oye, son personas
2: adultas <risa> no antes no pasaba. <risa> que no se peleen. Sí, oye, es verdad, eh, bueno, esto todo después, como digamos, principalmente por lo que pasó con el diputado de la carrera, eh, que yo creo que. Estas nuevas figuras que sí. incomodan a la élite y se agarran de las no, mesas. Tampoco
1: es tan nuevo, sin Moreira, por ejemplo. Claro, no, el, 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 pero es que, por
2: ejemplo, como estamos hablando aquí de agresiones físicas, porque él también habló, como por ejemplo, eh, de René Alinco, que lo interrumpió en un discurso cuando recién asumió. Eh, no sé, como que hay otro tipo de interrupciones, de, o sea, de, de, de faltas violencias. de respeto, obviamente violencias verbales, que digamos que eh, pasan un poco más eh, por debajo, porque digamos que ¿quién escucha a todos los plenos completos? Pues, no. Nadie, eh, muy poca gente yo creo. Entonces como esto del golpe fue como ya demasiado y también bueno él y varios más de, que dice que ya tuvo conversaciones con, con hartos sectores de la cámara, eh, lo califican como un daño a la democracia también, porque igual eh, aumenta digamos esta crisis que hay de credibilidad, eh, Claro, como que la gente cree que son todos unos payasos y quizás si sí hay algunos metidos entre medio, pues, ¿cachai? Entonces como pim, bom, pim. merecen ese tipo de, de, de sanciones y, y la verdad es que a mí me encantaría igual, a quien sea, me encantaría una, una sanción del 100%. Ay, obvio que sí, estaría rico. Sí, así como una ajuste, ¿cómo se llama esto? un
1: Ajuste de cuenta. Un ajuste, de, no, <risa> no, no, un no. ajuste de cuenta, <risa> No, me fui a la cresta.
3: <risa> Saldar bueno, una deuda histórica.
2: Eso, una cosa así, digamos.
1: Me estaba acordando del un meme que salió que era sobre el eh, diputado de la carrera, que era como él criticando. Miren, ahí dice, exclusivo diputado. Ah, Quien le dio sí la atribución vi? a él de oh, poner sí. ese cartel, lo voy a buscar y lo voy a encontrar. No sé. Muy raro también. <risa> bueno, son random esos gallos.
3: <risa>
2: eh, Sí.
1: <risa>
0: ¿Quieres escuchar la cuña más importante del día? Quédate en Libre y gratis.
1: Aquí estamos. Les traemos la cuña del día, podríamos decir.
2: Eh, digamos que no es del día del día. Eh.
1: La cuña de. Pero ha traído los buenas días.
2: repercusiones. La, porque, la más polémica. Claro, contexto. cuña polémica. Igual es reciente, de ayer nomás. <coughs>
1: y del tema económico o del domingo, también. El tema económico una cosa así. El tema económico ha estado. Eh, ha tenido Potente. hartas novedades. Lo que tiene que ver con el IPC, que ya se ve una estabilización. Entonces, en ese sentido.
2: Claro. Dicen que octubre es el comienzo de la, de la baja de la inflación, por fin, para Chile. Así que ojalá eh, sigamos así también. Oye, eso, pero... Eso dijeron en la radio... Pero
3: según el Banco Mundial, dijeron que eso iba a ser solo este año y que el próximo año va a haber una contracción económica. Así que ojalá que se mantenga eso. Y sabían que el país que más va... No tiene nada que ver, pero es un paréntesis. va Bolivia, el ah, que Bolivia, más, el que va, va, más crecer, va a crecer. Sí. sí, en América y el Caribe.
2: Sí, eso ya lo sabía, sí. God, igual. Sí, sí pero pum.
1: la cuña, ¿cuál.?
2: Ah, bueno, esta cuña del de querido. Eh, ¿Querido? Sí, yo creo que es un, es un ministro querido.
1: Respetado. Respetado.
2: Respetado. Okay. Respetado Respetable. Mario Marcel. Eh, esto fue una conversación en Tolerancia Cero de CNN Chile, eh, a partir de una pregunta de Daniel Matamala. Bueno, yo diría que las FP eh, están haciendo campaña hace harto tiempo porque eh, yo creo que no, 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 no he contado el tiempo, pero, o sea, los avisos, eh, los spots en televisión, eh, hablando sobre la propiedad de los fondos, la heredabilidad, yo creo que lo estamos viendo hace, no sé, un año y medio, eh, algo por el estilo. Hemos tenido todos estos episodios de las cartas a los afiliados.
1: Claro, esto... Esta campaña, podríamos decir, mediática de las AFP se viene dando desde, eh, los, como no sé si, pero compartió pantalla con la, las campañas de los plebiscitos. Claro. Entonces ahí como que ya se estaba metiendo en el inconsciente, yo sentía que en el fondo era una franja, 2. Y eso me llamaba la atención, como que en el fondo desde el espacio publicitario ellos estaban haciendo una campaña de concientización, si lo entendemos desde la perspectiva de ellos, pues simplemente propaganda, si lo vemos desde la otra vereda. Entonces, ahí es verdad, bueno, yo al menos estoy de acuerdo con lo que comenta él, y creo que existe de hace tiempo este proceso para cambiar eh, la, la visión también que tiene la gente de la AFP, que ya siento que la, la fuerza, digamos, del movimiento no AFP igual ha perdido... Sí como que se ha desinflado sobre todo entendiendo que eh, espacios como el partido de la gente, que tiene a Gino Lorenzini, que tiene este movimiento digamos el de felice y Forrado que buscan aprovechar Tenía. también bueno, sí, pero que buscaban aprovechar este eh, este
2: auge digamos contra la, la FP, o... o
1: sea que buscaban aprovecharse del sistema de la FP claro. a través del, de los cambios de fondo entonces mm -hmm. siento que Ahí empezó a surgir un grupo que ahora veía como una oportunidad de inversión, la FP también, entonces siento que ahí se fue desinflando y, y es verdad que parte de esto fue la campaña de las mismas FP en pos de eh, decir que la gente tenía que buscar que la cotización fuera individual.
2: Claro, como esto de que, ah, es que los fondos ahora no van a ser heredables cuándo han sido heredables o bajo qué condiciones como es, eso te dicen ahora que los fondos son heredables en este momento, pero nadie te dice bajo las condiciones en las que lo son Entonces,
1: claro, en el fondo eh... lo que están diciendo es como no van a poder ser heredables con el otro sistema pero con este tampoco lo son mm. al pie de la letra como claro. ellos quieren dejar entender.
2: O por ejemplo, oh, es que tus ahorros no van a ser tuyos, van a ser de, 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 del vecino del también, estado. del Estado. Pero ahora
1: tampoco son tuyos sí, directamente.
2: Son... Porque si fuera mío yo podría ir y sacar toda mi plata cuando quiero. Porque eso yo puedo hacer en el banco cuando la plata es mía.
1: Claro, y, y al final las utilidades también están yendo a una empresa privada, no están yendo uh -huh. a un sistema social, están yendo al 100% a uno.
3: Y uno también paga por, para la aseguradora. O sea, uh -huh. del 10% que tú cotizas, el 1,5% más o menos va como comisión a la FP. Entonces, estamos hablando que aparte del, del 10% de, de lo que tú cotizas, el, el 10% de eso es solamente una comisión para ellos.
2: Bueno, además de que pese eh, como a toda esta campaña, que yo encuentro que la han hecho súper bien, igual la gente, mucha gente ya no está tan de acuerdo eh, con estas nuevas reformas de las pensiones, lamentablemente. Eh, no sé, pues está como... Ya, pese a que sabemos que las utilidades millonarias que sacan toda la FP todos los años, pese a que, por ejemplo, los primeros años de pandemia, que todo estaba en recesión, los únicos que todavía seguían ganando mucha plata eran la FP. Sabemos como la incidencia política que tienen, la plata que donó la fundación de Con Mi plata no a la, a la campaña del rechazo y aún así estamos en esta disyuntiva todavía.
1: Claro, y yo creo que el tema de reforma de pensiones lo vamos a extender por varios tiempos, uh -huh. mientras, por harto tiempo, mientras dure la discusión. Sí, Pero,
3: es, una, es una reforma súper compleja igual.
1: Claro, es difícil entender, sobre todo cuando se trata de un cambio de sistema de una manera tan estructural como lo es el, 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 esta reforma. Así bueno. que...
2: Para eso, quédense escuchando los próximos capítulos de Libre y Gratis. Sí, y sí. no se
3: vayan también porque viene el bloque pop súper entretenido. Van a estar ahí los chiquillos, Gloria y el Benzif se queda, ¿cierto?
1: Claro, me quedo. Queda aquí quédense ustedes también en la frecuencia de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Estás escuchando Libre y Gratis. Buenas Nos noches. Vemos. Seguimos en Libre y Gratis.
0: Cultura.pop.com volvemos a Libre y Gratis a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile, les habla Gloria Gutiérrez me encuentro ahora con Benzif, hola Venci.
1: hola, hola, bienvenida Gloria a este bloque gracias y en este caso, con un fin de semana que tuvimos que estuvo bien movido en términos de eventos musicales así es, la filsa también que está ocurriendo en paralelo eh, en este caso particular, yo creo que el evento que se robó las miradas fue el Primavera Sound, uh -huh. que se realizó con éxito durante el sábado en el Parque Cerrillo. Se presentó Bjork, o sea, vier viernes sábado y, y domingo fue pero, Primavera Sound. Eh, Dentro de estos, como te contaba, estuvo Bjork, estuvo los Artis Monkeys, estuvo Arca, Phoebe Bridgers, un. Uh -huh. um, Badial. Badial, si sí, si sí, sigo diciéndolo a artista, me voy a quedar mucho rato, pero yo de hecho me pasa que siento que la magnitud de ese evento fue mayor incluso que la de la Palusa, por ejemplo.
0: Sí, eso comentaba la gente que perdón, asistió al evento de que había una buena producción a la larga, no hubo muchas quejas al respecto de, de la instalación de los escenarios, los baños, los puntos de agua también recordar que el fin de semana hubo una tormenta eléctrica lluvia, granizo y no se vio mayormente afectado el Primavera Sound
1: claro, subían unos videos espectaculares de Lord cantando bajo la lluvia, que hasta sí. se veía más bonito el show que si hubiese sido digamos un día veraniego
0: Sí, estuvo, dejó buenas postales el, el Primavera Sound, entre ellas eh, algo que, que llamó la atención fue que Bjork se presentó con la, orquesta, orquestas, no, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Y presentó parte de su repertorio cantando con, con estas orquestas la Sinfónica Nacional Juvenil y la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, que como dato random fueron también las que entonaron el himno nacional en el inicio de la convención constituyente, cuando los interrumpió sí. la constituyente Elisa Labraña, era el mismo grupo de... Eh, jóvenes músicos que, que interpretaron en, en ambas ocasiones Esto fue el
1: domingo, el show de Bjork. Y que tengo entendido, además, ensayaron una sola vez con Bjork antes del show Mira, hace... lo que
0: yo leí es que no ensayaron con ella antes como que ellos Ah, no se... fue con ella el ensayo No, se enteraron, les dijeron como prepárense Les mandaron las partituras que decían para Bjork Y ahí cacharon que era eso lo que iban a estar presentando eh, Ellos se instalaron en el escenario Entró Bjork y ahí fue la primera vez que la vieron. Wow. Así que muy emocionante también para esos jóvenes músicos que tuvieron una, una gran oportunidad de, de tocar con artista del nivel de Bjork.
1: Yo vi un par de postales y un tuit que particularmente tiró Alfredo Levin que el escenario de Bjork está a contraluz. Entonces, uh -huh. O sea, no, al revés. Estaba como con la luz del... Del atardecer. del atardecer les pegaba como en la cara, ya. entonces en el fondo no, no permitió ver porque digamos estaba con un disfraz, atuendo, vestimenta sí, maravillosa, máscara, sí y como que no, no permitió sentir esa intimidad que intentaba transmitir, uh -huh. pero estuvo interesante por otro lado también estuvo Travis Scott que eh, al Mi menos de te... Stormy como lo conozco yo, claro que por lo que yo pude ver en redes sociales y en la crítica que el seguimiento posterior digamos del festival la gente decía que no estuvo tan bueno el show como no, tan animico tan prendido uh -huh. y lo comparaban con el show de argentina que al parecer estuvo muy bueno yeah. y al parecer tampoco había tanta gente en el escenario eh, bueno esto pasa con los shows masivos que en el fondo al mismo tiempo los artistas tampoco pueden llevar sus propuestas completas y eh, el, mucha gente llega a ver al artista que no necesariamente lo conoce, sino que van porque. Quieren eh, ver al siguiente. Uno se queda a ver a los headliners en uh -huh. el fondo y los ven desde atrás. y Mucha gente vi criticando sobre eso. Después también vi su paseo por el, el Distrito de Lujo.
0: Ah, no caché eso. Sí, se anduvo yeah. paseando
1: por ahí, uh -huh. del Parque Arauco. También Charlie XX. Ex, ¿Cómo se pronuncia?
0: Supongo que XCX. XCX. Sí. Bueno, eso por parte de Primavera Sound. Otro festival que ocurrió durante el fin de semana, el día sábado, fue el Music Bank. Que para dar un poco de contexto, esto es un programa de televisión eh, coreano de música que realizan festivales en distintas partes del mundo y ya es tercera vez que se hacía en Chile, el Music Bank. Esta vez fue en el Estadio Monumental, el día sábado. Y era un total de seis grupos que lamentablemente tres de ellos no pudieron presentar ese día por la lluvia y tormenta eléctrica que, que cayó, no digamos de sorpresa, porque igual estaba anunciado, pero sí intensamente durante la tarde del sábado.
1: Sí, igual, como que yo creo que todos esperábamos lluvia y sabíamos que el clima venía feo como durante toda esa semana, uh -huh. que estuvo muy raro el clima, sí. era como un pequeño invierno que... Igual era medio bochornado, sentía yo, como pero estaba nublado casi todos los días. Fue muy curioso el clima. Y a mucha gente que fue a estos festivales los agarró de sorpresa. Una amiga que fue al primavera me comentaba que vendían capas de agua adentro, así uh -huh. como porque cacharon que la gente se estaba empapando ya. Pero en este caso particular vemos el contraste: como una producción que permitió sortear. Todas las dificultades del de clima Versus una producción que Llegó a poner en riesgo eh, A los artistas que estaban En el escenario, con gente que se cayó Con No sé cómo se pronuncia, chujua Se sacó la chufua, <risa> básicamente Y eh, Por lo mismo La tampoco pudieron eh, presentar bien sus bailes presentar bien su... como toda la puesta en escena que implica sobre todo el K-pop que es como de los géneros yo creo con mayor preparación dentro de la industria musical y pues lo mismo es una lástima lo otro también eh, que cabe mencionar, el show eh, partía a las 8.30 uh -huh. y se dio por finalizado a las 10.30 o sea sí. solo dos horas de show que eh, significa que la, la mitad de los artistas Prácticamente no alcanzaron a presentarse Que en este caso eran los Los headliners uh -huh. Y eso también es Como habla de Imagínate, artistas coreanos que yo tenía entendido que alguno de ellos, no sé cuál en particular, pero tuvieron hasta 40 horas de viaje para wow, llegar hasta acá imagínate. Y imagínate llegar y que no podáis presentar tu show
0: Sí, qué fo, me, me, me da mucha pena para las personas que asistieron al, al Estadio Monumental, esperanzadas ya Todo el día esperando que aparecieran sus, sus idols y... Y que por problemas de la producción a la larga se haya cancelado todo, porque la productora Noix tenía más que claro que iba a llover, ¿cachai? Primavera Sound lo tenía claro también, se tomaron las medidas en el asunto, el festival resultó igual, entonces eh, yo espero que demanden, demanden eh, las K-poppers para que el Cernac haga, se haga cargo.
1: Claro, ahí está interesante todo lo que ha pasado también en la producción, podríamos decir, de shows en Chile, que también está el caso de lo que pasó con eh, Daddy Yankee y cómo posteriormente se pudo hacer cargo la misma productora de levantar el show de Bad Bunny, que uh -huh. fue una experiencia donde uno ni siquiera tenía que llevar el, el ticket, sino que a través del de el carnet de identidad validaba en tu entrada, y eso igual lo, lo encontré interesante.
2: ¿Saben qué? Me encontré algo eh, muy interesante en Instagram que había una tienda de cosas coreanas que eh, tenía un concurso que si tú mandabas como un pantallazo de tu denuncia, al CERNAC, anoche, no, te ya. podías ganar algo.
0: No. Así que no. Era como un incentivo
2: Bien. para la demanda colectiva.
0: Sí, que lo hagan.
2: Me
1: encanta hagan. ese tipo de incentivo. Yeah. un incentivo perverso, podríamos decir, pero que está totalmente justificado.
0: De todas maneras. Bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar del Mundial de Qatar 2022 que ya parte pronto, este fin de semana, si no me equivoco, cuatro o cinco días queda para que se dé inicio a este, a este mundial. Y nosotros ahora vamos a hablar sobre la ceremonia inaugural, porque han habido varios rumores y se han desmentido también. Entonces, es claro, lo que comentaremos ahora.
1: Claro, podemos hablar del fe de, ah, festival, iba a decir, eh, del de mundial de fútbol desde muchas aristas, uh -huh. ¿no? de lo social de lo deportivo, de lo cultural y en este caso es eh, se cruzan dos temas que podríamos decir son lo social y lo musical porque eh, producto de las constantes acusaciones de violación a los derechos humanos que ocurren en este país eh, han desin des desincentivado a que varios artistas vayan a hacer sus shows allá. El caso particular, por ejemplo, de Dualipa, que estaba rumoreada para presentarse, uh -huh. eh, Ella ¿podés decir tú la cuña, Gloria?
0: Sí, ella subió a sus historias de Instagram un párrafo que decía que hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estoy deseando visitar Qatar cuando hayan cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho de albergar el Mundial de Fútbol.
1: Claro, que en el fondo fue una promesa de... Claro, sí, vamos a respetar las condiciones que nos dio la FIFA y todo, pero eh, todo eso quedó en el aire. Pues, así que también podemos mencionar lo que ha ocurrido con la creación de estos estadios que ha implicado la muerte de muchas personas, abuso laboral, podríamos decir, y que además son estadios que se construyeron y que eh, no van a tener ningún uso después del Mundial, pues porque la cantidad de gente que vive en este país no justifica... Eh, los mega recintos que se construyeron para él.
0: Es muy turbia la realización de este mundial, como hay tantos, tantos motivos por el cual no se debió haber... Eh, otorgado nunca el Mundial a Qatar y aún así aquí estamos a, a puertas de celebrarlo en una fecha que no es la habitual de los Mundiales de Fútbol recordemos también porque eh, en Qatar en, en las fechas clásicas que es junio-julio eh, hay hace mucho calor, entonces por eso tuvieron que ¿verdad? tirarlo para fin de año eh, pasando a llevar todo el calendario establecido por la FIFA desde años y años entonces hay otro motivo más por el cual el mundial en Qatar no se debería realizar, y aquí estamos.
1: Claro, también, eh, como ya decíamos, no es solo Dualipa la que ya eh, adelantó que no va a participar. Eh, Robert Smith de The Cure también salió hablando en la misma línea, dijo, como salió desmintiendo que ellos fueran a presentarse ahí. Uh -huh. Curiosamente, eh, Pensando de nuevo en Dualipa, eh, como que aprovechó el mensaje de desearle éxito a su selección. Sí. Y eso me recuerda también el, el fenómeno que ocurrió hace poco en Argentina, donde la ministra de Trabajo dijo, bueno, de la inflación nos preocupamos después. Primero que Argentina gane el mundo
0: <risa> Bien, estoy con la ministra del Trabajo.
1: Claro, en el fondo como que la pasión del fútbol igual es lo suficientemente importante como para... <risa> Sí,
0: es muy divertido cómo los argentinos se toman el fútbol y en especial este mundial Con toda la, la presión que hay sobre la misma selección o sobre Messi para que puedan levantar la copa Yo estoy con Argentina
1: Sobre todo después del triunfo que tuvieron en la Copa América también.
0: Exacto, así que bueno, ojalá Argentina gane el mundial, es mi humilde deseo
1: Sí, y también pensar eh, que incluso cuando hay tantos artistas que se negaron a participar también vamos a tener gente que ya está confirmada.
0: Así es, y una que no falta en estas ceremonias inaugurales es Shakira. Ya será la cuarta vez que se presenta en un evento deportivo de este tipo, digamos en, en ceremonias inaugurales. Y no sé con qué canción estará presentando Shakira, ojalá no sea la última, es muy mala.
1: Mm. Otro colombiano que también va a estar presente, J Balvin.
0: J Balvin, Jungkook de BTS, Black Eyed Peas también confirmaron y quienes interpretan la canción oficial del Mundial, que debo reconocer no la he escuchado. Eh, Trinidad, Cardona, Davido y Aisha. La canción se llama Haya Haya.
1: Claro, ahí Nada como el Waka Waka. Sí, uh, igual el Mundial ha tenido varias canciones icónicas. Ya conversábamos fuera... Fuera del programa, durante la pauta, la canción de Ricky Martin, por ejemplo. Uh -huh. eh, Inglaterra tiene un par de himnos también que... Hay una canción que... O sea, no es la canción del Mundial, pero es un himno que hizo Inglaterra. Que lo hizo New Order. Y yo yeah. lo encuentro fantástico, porque es un temazo así como ochentero, full. Uh -huh. Y tiene el rap de un jugador, que no recuerdo oh, cómo wow. se llama, pero... Eh, lo encuentro muy cómico, como esta capacidad, los ingleses que tienen tantos artistas, uh -huh. ¿no? los artistas se prestan también para pa, pa participar de este juego
0: Sí. Bueno, estaremos también atentos a, a las novedades que nos vaya dejando el Mundial. No prometemos cubrirlo, porque en realidad de fútbol nunca se ha tocado mucho en, en libre y gratis, pero eh, lo que traspase a, a la cultura pop, de todas maneras estaremos aquí mencionándolo.
1: Claro, y que siempre termina haciéndolo de manera inevitable este traspaso a la cultura pop.
0: Así es. Bueno, y como último tema para el día de hoy, vamos a hablar de las recién anunciadas nominaciones a los Grammy 2023 esto eh, fue durante hoy día 20, perdón, 15 de noviembre que estuvimos esperando la, las nominaciones y hay varias varias cosas eh, interesantes para, para destacar primero, canción del año está Break My Soul bueno, yo debo decir también este programa es, es fan de Villonce, así que estamos contentos o por sea, eso. O sea,
1: tú. Sí. Si, si quieres tú tener la voz del programa, bienvenida. Pero
0: Pero lo estamos, estamos felices, estamos felices por las nominaciones. Villonce ahora se convirtió en la... Empató con, digamos, Jay-Z, su esposo, en la cantidad de nominaciones como los artistas más nominados de todos los tiempos. Ambos tienen 88 categorías cada uno.
1: En términos de categorías, eso.
0: Categorías, sí. Nominaciones.
1: Claro, también... Eh, vemos otros nombres conocidos como lo es Taylor Swift con uh -huh. All Too Well, la versión de 10 minutos que está nominada que en el fondo una reversión de un tema eh, parte de los temas que se reversionó de red, si sí, no me equivoco. De red. Y imagínate eso, como tener un. No sé si habrá postulado los Grammy en la versión anterior del tema, pero como que esta reversión te, te genere este tipo de. como. De nominación, lo encuentro interesante Sí, igual.
0: tantos años después de que escribió la canción Por primera vez, igual interesante Bueno, otras eh, Nominaciones que Queremos comentar son la de Bad Bunny, que hace historia porque Es nominado eh, Su disco Un verano sin ti Es el primer álbum de, En español que está nominado A álbum del año Y ahí yo debo decir que me faltó Motomami Mm, no, pescaron, toda la razón. no pescaron mucho a Rosalía este año en los Grammy Está nominada a dos categorías Una de ellas como producción audiovisual Por una versión de, de Motomami que subió para TikTok <coughs> Igual, interesante Y la otra categoría en la que estaba nominada Era mejor álbum de rock latino o alternativo Que ahí también entra a la pelea el disco... 1940 Carmen de Mont Laferte. Están mm. compartiendo en esa categoría.
1: Claro, ahí de nuevo esta discusión también respecto como de la idea de los Grammy latinos, uh -huh. como que la necesidad de separar lo latino de lo internacional y el género urbano, como entre también en los Grammy latinos, como encaja. Y, y por eso también es interesante como la nominación de Bad Bunny, pues como que esté... Compitiendo en una categoría fuera de lo los netamente latino. Eh, tenemos producciones que están compitiendo ahí de Ava, Adele, Beyoncé, de Doyakat, de Liso, Steve Lacey, Kendrick Lamar, Harry Styles. Para dar más o menos una idea de los nombres uh -huh. que, eh, tanto en las canciones como en los discos, están, están compitiendo por algunos lugares. Así que ahí estamos.
0: Sí, otra, otra nominación que a mí por lo menos me llamó la atención fue la de Mejor Interpretación Pop Solista en donde también está Bad Bunny con Moscow Mule y como pop, ¿cachai? No como reggaetón que es el, o música urbana que es lo que suelen nominar a, a los artistas latinos aquí entró como solista pop Compitiendo con Adele, con Doja Cat, con Lizzo, Harry Styles y Steve Lacey.
1: No sé si esto lo mencionamos en el capítulo pre-Bad Bunny, cuando hablamos un poco del de show que venía a hacer. Uh -huh. eh, el, su, el último tour del mundo, si no me equivoco, se llamaba... el.
0: Yo, creo que esa fue la gira anterior. Ah,
1: no, toda la razón. Y
0: esta tiene otro sí, nombre el, que el no verano... recuerdo. Claro, un verano sin tías, el disco, no sé si la gira se llamaba de la misma forma, pero el último Hot tour del mundo fue en Estados Unidos, Ya. Yeah. se mantuvo por allá.
1: Sí, pero este último tour, que ya olvidé totalmente cómo se llama, eh, fue, tuvo la suerte de ser, digamos, el, el, la gira latina como con más ganancias del mundo, podríamos mm. decir. Como la... No sé cuál era el término exacto, pero en el fondo es como la gira, la gira latina más exitosa de los últimos tiempos, como en términos de recaudación. Estamos acostumbrados a ver mega shows siempre de artistas internacionales y sobre todo anglo, pero que Bad Bunny haga esto igual siento que era medio transversal también, no eran solo jóvenes, había gente un poco más vieja y que hiciera varios shows, como que claro, como Coldplay eh, al lado de Bad Bunny tres shows Coldplay dos shows cuatro tres. Coldplay bah, chuta verdad sí, el doble Dios mío pero eso me llama la atención también pues como el, eh, la masividad que tuvo Bad Bunny y que se ve reflejada también en su nominación ahora a los Grammy
0: sí y también no sé el se comió Bad la Bunny. industria Bad Bunny perfectamente, por lo menos aquí en Santiago Pudo haber hecho un estadio Nacional repleto más Y, y tal vez un cuarto sí. Es increíble la cantidad de, de Gente que se quedó fuera de esos conciertos bueno, para volver a Beyoncé, este año ella fue la artista más nominada con nueve eh, categorías que incluyen Canción del Año, Récord del Año y Álbum del Año, que digamos es una gran deuda que, siente, que, que se siente tiene la academia con Beyoncé porque es cuarta vez que ha estado nominada para Disco del Año pero nunca ha ganado. Así que este año hay una campaña importante para que Beyoncé finalmente se lleve ese premio, que es como de los más importantes de, de la noche de los Grammy. Y ojalá así sea, porque lo merece ya. Un gran disco, el Renaissance.
1: Sí, el, el último disco, bueno, no sé si último, pero del que quería hablar también, Daddy Yankee también tiene una nominación sí, por ahí, que es bien. la de el Legend Daddy, que es el disco con el que se está despidiendo de los escenarios, ya veremos si es tan definitiva <risas> esa despedida, yo, yo igual tengo la esperanza palabra. de que no, pero Farruko, Maluma, Bad Bunny también que está compitiendo en la misma categoría, Roa Alejandro, y ahí también desde lo latino es que por lo mismo nos vamos a despedir con la canción de la chilena que está nominada
0: así es, vamos a despedir este programa de Libre y Gratis martes 15 de noviembre con Supermercado de Monlaferte. así que eso. buenas
1: noches buenas noches, estás en la 102.5 escuchando Libre y Gratis por Radio Universidad de Chile hasta la próxima semana
4: si yo dos me invita a comprar cosas que no hacen falta Y el alivio comercial, la risa falsa Y es que ya nada es igual Me esquiva la mirada, ¿será que estamos mal o oh, indefensos.
2: Terminamos el programa de esta semana,
1: pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora. Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcast y radio.uchile.cl
0: Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.